0: Miércoles, mitad de semana, amigas y amigos, la bienvenida les doy a un episodio más de su podcast favorito a los de Mercados con Tefondeo. El podcast, ya saben cuál es, que los llena de noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que los mantiene informados de manera sencillita cómo se encuentran los mercados. Empezamos. Señoras y señores, empezamos hablando de cómo sido los mercados el día de hoy y... Podemos decir que ya llegó el día de la semana para los mercados. El día de hoy a las 7 y media de la mañana horario central se va a estar publicando el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Actualmente son las 5.15 de la mañana. Entonces los analistas, los inversionistas están esperando los resultados de este indicador inflacionario para determinar cuáles van a ser los siguientes movimientos de la Reserva Federal. Empezamos hablando de cómo amaneció en el mercado de criptomonedas. En las últimas 24 horas, el precio de Bitcoin ha caído un 1.66%, se encuentra casi, casi cerrado en los 23 mil dólares. Ethereum ha caído un 2.32% en las últimas 24 horas, se encuentra en casi 1.700 dólares, estando en los 1.695 dólares. Hablando del mercado accionario, tenemos un humor positivo. El día de hoy los analistas tienen buenas estimaciones del dato inflacionario del índice de precios del consumidor que vamos a estar viendo en unos momentos. El Dow Jones está incrementando 68 puntos antes de la apertura del mercado, o un 0.21%. El S&P 500 está subiendo un 0.28% y el Nasdaq un 0.4%. Esto marca un cambio de página en los mercados porque hemos estado viendo que el S&P 500 y el Nasdaq llevan tres días consecutivos cayendo desde ayer, ya van tres días consecutivos que están cayendo los mercados ayer vimos que el Nasdaq cayó un 1.19%, el S&P 500 cayó un 0.42% y el Dow Jones un 0.18% después de que empresas como Micron Novavax y Upstart hayan marcado el humor de los mercados al reducir sus estimaciones de utilidades e ingresos para lo que queda del año. Van a presentar utilidades e ingresos menor de la estimación que tenían previamente. Por eso vimos que se congeló un poquito el mercado. Vimos un poquito de pesimismo en los mercados. Pero al parecer con este dato que se va a presentar en dos horas. Los inversionistas tienen una buena estimación. ¿Qué es lo que esperan los economistas en promedio? Esperan ver un incremento anual en los pre en los precios de productos y servicios de 8.7% para el mes de julio en comparación del incremento que vieron de 9.1% en el mes de junio que ha sido la inflación más alta que se ha presentado en 41 años entonces este dato de junio había impactado había sorprendido a muchísimos economistas entonces ahora sí esperan ver una reducción de ese incremento de 9.1% entonces, hablando de una base mensual, esperan ver un incremento de 0.2% para el mes de julio después de ver un incremento 1.3% mensual para el mes de junio. Esto porque esperan ver cómo se van a enfriar los incrementos de los precios de productos y servicios porque estuvimos viendo durante el mes de julio caídas en los precios de energía como la gasolina, por eso están esperando los economistas esta caída en los incrementos y hablando de cómo llegamos aquí con esta inflación, pues ya hemos platicado en repetidas ocasiones que es causado por el rapidísimo crecimiento de este rebote después de la pandemia impulsado por bajas tasas de interés y también por estímulos del gobierno, pero en estos momentos la Reserva Federal se encuentra con los obstáculos de apretar su política monetaria para enfriar el mercado laboral y también reducir la demanda para controlar la inflación, pero hay que tener mucho cuidado para no caer en una recesión Entonces una tarea dificilísima y complejísima para la reserva. Federal, ya hemos visto que la Reserva ha estado incrementando la tasa de interés en junio y también en julio, y en el mes de septiembre se van a reunir para platicar sobre más incrementos. Ha dicho el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que el Banco Central está viendo o quiere ver unas pruebas claras de que hay evidencia de que ya. Se está controlando la inflación antes de quitar o de suspender estos incrementos en las tasas de interés. Entonces, por eso es importantísimo el dato que se va a estar publicando en unos momentos. Viendo cómo se ha estado comportado, por ejemplo, el precio de la gasolina en el día de ayer. En Estados Unidos promedió el galón de gasolina 4.03 dólares, que es casi un dólar menos de en cómo estaban en mitades de junio, pero todavía está más arriba de lo que estábamos el año pasado. Entonces, como quiera, pues ya es una reducción en el precio desde junio y esto, además de estas caídas en la gasolina, también estamos viendo que están están reduciendo también los precios de alimentos y también de otros commodities de energía. Entonces, por eso es el buen humor de los mercados. El día de hoy vamos a ver si se cumple con las estimaciones de los economistas. ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que presente más alto de lo esperado o que presenten más bajo de la estimación? <risa> Vámonos con noticias de ahora que hizo Elon Musk. Esta es una noticia importantísima para los accionistas de Tesla, también para la empresa Tesla, porque Elon Musk acaba de vender 6.900 millones de dólares de acciones de Tesla diciendo que es para prevenir una venta repentina en el evento de que se ha forzado a llevar a cabo su oferta de adquisición de Tesla. Elon Musk. Se publicó en un documento regulatorio ayer después del cierre de mercado que el 5 de agosto vendió 7.92 millones de acciones, que son estos 6.900 millones de dólares. Y vía Twitter, Elon Musk se protegió diciendo que ya había terminado de vender las acciones y que inclusive iba a comprarlas de nuevo si no lo obligaban a adquirir totalmente a Twitter. Recordemos que en abril, Elon Musk había hecho una oferta de 44 mil millones de dólares. A un precio de acción de 54.20 dólares para adquirir el 100% de Twitter. Recientemente retiró esta oferta diciendo que hay muchísimas cuentas falsas y que está mintiendo Twitter en sus documentos regulatorios de cuántas cuentas falsas hay, que no logra comprobarle a Elon Musk la empresa. ...sobre el tema de los bots, entonces por eso retiró esta oferta de adquisición... ...y en respuesta a Twitter demandó a Elon Musk y este juicio se ha llevado a cabo en octubre... ...entonces probablemente se pueda dar el evento de que obliguen a Elon Musk a cumplir con su oferta... ...entonces probablemente por eso estemos viendo que desde noviembre Elon Musk ha vendido más de 32 mil millones de dólares de acciones de Tesla... A pesar de estas noticias, están incrementando antes de la apertura del mercado las acciones de Tesla. Probablemente era algo que esperaban ya los inversionistas de Tesla. Están incrementando un 2% antes de la apertura del mercado. No veo cómo esto pueda beneficiar a las acciones de Tesla, pero sí a las de Twitter. Las de Twitter sí están incrementando un 4.3% antes de la apertura. Ese movimiento sí lo comprendo, pero en opinión personal no comprendo por qué están incrementando las acciones de Tesla, contemplando que su director ejecutivo acaba de realizar la venta más grande que ha hecho de sus acciones. Sin embargo, aún continúa con un 14% de Tesla. Qué bonito sería tener un 14% de Tesla. Entonces, permanece aún como el accionista más grande de la empresa. Sin embargo, llevó a cabo el 5 de agosto, como ya comentamos, la venta más grande que ha hecho hasta el momento de sus acciones. Hablando de cuál es el humor o qué es lo que sienten los mercados, pues muchos inversionistas dicen que Elon Musk no ha terminado de vender sus acciones. Un 70% dice que es más probable que venda más acciones de que termine de venderlas. ¿Por qué están diciendo esto? Porque ya ha habido reuniones con accionistas en las que Elon Musk dice que cualquier debilidad en el precio de las acciones es una oportunidad de compra, pero 24 horas después de estas reuniones está vendiendo acciones él mismo. Entonces, por eso como que no creen lo que está diciendo Elon Musk de si ya han terminado estas ventas de sus acciones o no. Previamente no le había gustado esta oferta de adquisición a los accionistas de Tesla, por eso empezaron a caer las acciones, porque decían los accionistas que esto iba a distraer a Elon Musk de Tesla y también que se había propuesto poner... Un préstamo usando como garantía sus acciones de Tesla, entonces eso no le gustó a los accionistas, pero ahora ya está incrementando el tamaño de capital que iba a poner para esta adquisición. Ahora es de 33 mil 500 millones de dólares y también ya tiene compromisos de capital de inversionistas como Larry Ellison, Sequoia Capital y también la empresa de criptomonedas Binance. Entonces, Va a ser interesantísimo ver lo que, se, lo que se va a ver en el mes de octubre con esta batalla legal. Ya habíamos dicho que hay una cláusula en el contrato de esta, entre Twitter y Elon Musk, de que si una de las partes rompe el acuerdo se iba a pagar una multa de mil millones de dólares, pero muchos expertos legales están diciendo que no creen que sea motivo suficiente el de los bots para que Elon Musk pueda retirarse de esta adquisición. Entonces vamos a ver cuál es el resultado del juicio que se va a llevar a cabo en octubre, pero por mientras, interesantísimo ver cómo Elon Musk ha estado acumulando estas ventas de acciones para prepararse para el evento de que lo obliguen a adquirir totalmente a Twitter. Había dicho Elon Musk que si no lleva a cabo esta adquisición de Twitter, iba a sacar su propia red social similar a Twitter, entonces... De cualquier forma, nos va da a dar muchísimo de qué hablar, como siempre, Elon Musk. Vámonos con noticias de Walmart. Podemos abrir una nueva sección interesantísima que es el tú por tú entre Walmart y Amazon. Es increíble ver esta pelea que traen arriba del ring Walmart y Amazon por todos lados. Amazon dice, voy a poner supermercados físicos como Whole Foods y llega Walmart y dice pues yo voy a poner pedidos en línea, voy a agregar terceros que vendan productos en mi plataforma en línea para darte competencia a ti en tu plataforma, luego Amazon dice yo te voy a sacar ahora clínicas médicas al adquirir el mes pasado a One Medical que se lo ganaron a CVS compitiendo con las clínicas médicas que tiene Walmart. Entonces han estado compitiendo muy agresivamente Walmart y Amazon para ver quién es el gigante de los minoristas. Pues bueno, la noticia el día de hoy es que ahora Walmart se le va a poner al tú por tú también en la plataforma de streaming. Walmart lanzó en 2020 un programa de suscripción llamado Walmart Plus en el que se ofrece por $12.95 dólares al mes o $98 dólares al año, shipping gratis en órdenes en línea, también descuentos en gasolina, tiene otros beneficios también como seis meses gratis de Spotify, no ha dicho cuántos miembros tiene, pero según Morgan Stanley tiene más o menos $16 millones, de suscriptores, este programa de Walmart Plus y esto compite directamente con la membresía de Amazon de Prime que cuesta 14.99 dólares al mes o 139 dólares al año que incluye también shipping gratis para las órdenes en línea y también te incluye las membresías de Amazon Music y de Prime Video, que Prime Video es interesantísimo ver cómo ha estado creciendo al adquirir a MGM, también agregar deportes en vivo y programación original. Pues bueno, ahora Walmart quiere competir directamente con el streaming también, pero con una estrategia interesantísima porque quiere participar en streaming indirectamente. En 2020 Walmart ya había estado participando en la industria del streaming al tener a Voodoo, pero lo vendió en 2020 a, un, a una empresa, a una unidad de Comcast, al fallar en que se adopte ampliamente esta plataforma. Entonces, ahora quiere participar indirectamente. ¿Por qué indirectamente? Porque según personas familiarizadas con el asunto, Walmart está en pláticas con Disney. Comcast y Paramount para agregar a una de estas tres empresas a su programa de membresías. Disney tiene a Disney Plus, y ESPN Plus y Hulu, Comcast a Peacock y Paramount opera a Paramount Plus y también a Showtime Services. Va a ser bien interesante también esta competencia entre estas tres empresas porque están compitiendo muy agresivamente para ganar suscriptores y también colocarse como los reyes del streaming entonces esta es la nueva noticia que hay en el tú por tú entre walmart y amazon vamos a ver quién queda como ganador en esta membresía de walmart plus quién creen que agrede walmart a su membresía a disney a comcast o a paramount mándenoslo por mensaje como te fondeo en instagram ahí estamos Amigas y amigos, queridas amigas y queridos amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida el día de hoy les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a ponerle 5 estrellas a este podcast en la plataforma donde nos estén escuchando y también a compartir este contenido, nos ayudan muchísimo, si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, soy Eduardo y estamos disponibles en Instagram como @tefondeo para que ahí nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios retroalimentación o también de lo que quieran platicar, ahí estamos a la orden, ánimo, nos vemos mañana